0: Continuamente me llegan correos electrónicos donde me cuentan actuaciones contrarias a la doctrina, al magisterio de la Iglesia y supuestamente como aplicación de la exhortación apostólica a Maurice Leticia. de uno de los países de donde más... ...me llegan es precisamente de, de Argentina. Por ejemplo, eh, no hace mucho un joven sacerdote me decía... ...que eh, su director espiritual, eh, por supuesto con, con el apoyo... ...y el beneplácito del obispo, le había dicho que si eh, persistía... ...en negar la comunión a los divorciados, vueltos a casar... ...al margen de cualquier discernimiento personalizado, etcétera... ...que en realidad estaba perjudicando el bien espiritual... ...del alma del pueblo de Dios. Y que en su diócesis con 150 sacerdotes, solo 10, eh, querían aplicarla a Moris Leticia con ese criterio, con esa hermenéutica de continuidad que eh, llevo insistiendo en que es la que hay que aplicar y que eh, ha quedado refrendada, entre otros muchos, ...por el Cardenal Miller recientemente... ...y no es el único caso... ...hay otro que me contaban... De ...esta semana... ...de una diócesis del norte de África... ...que es, es, no sé si todavía peor... ...pero que de luego es terrible... Eh, en, esta, ...en esta diócesis... Eh, ...un señor... Un católico... ...o ex católico... Eh, ...divorciado varias veces... ...convertido al islam para poder casarse con una mujer musulmana... ...después, repito, de varios divorcios... ...va a misa cuando le apetece ir y cuando va comulga siempre... ...es decir, está, es un musulmán porque se ha convertido al islam... ...tuvo varios divorcios y sin embargo cuando va a misa comulga... ...y me decían los sacerdotes... Es una comunidad pequeña, una diócesis del norte de África, saben perfectamente quién es y cuál es, por supuesto, su situación. Es, es, todo esto son, son verdaderamente tragedias porque se pierde, por un lado, se pierde el sentido de la presencia real de Cristo y de los derechos de Cristo, que es lo único que hoy nadie contempla. Se habla continuamente de los derechos humanos, incluso el derecho, supuesto derecho, a recibir la comunión cuando a uno le apetece, pero nunca se tienen en cuenta los derechos de Cristo, que ha puesto claramente cuáles son sus condiciones. Está deseando entrar en cada uno de nosotros, que para eso se ha quedado. Pero ha puesto, ¿cuáles son sus condiciones? Simplemente estar en gracia de Dios. Los derechos de Cristo han quedado totalmente marginados. De hecho, yo creo que al final ni siquiera se piensa que sea realmente Cristo el que está ahí. Eh, vivimos una situación difícil de, de, de confusión, que creo que va a ir en aumento, porque obviamente los, los correos que yo recibo reflejan una pequeña parte de lo que está pasando. Bueno. Eh, eh, la Iglesia eh, puede dejar de ser una en el sentido de que tiene en cualquier lugar del mundo el mismo dogma y también, en lo esencial, la misma pastoral. Puede dejar de ser una. Esto es una tragedia. Ahora, vamos a poner las cosas en su sitio. Es una tragedia. Un solo caso sería terrible y no es un caso, sino muchos casos. Pero, ¿cuántas son las conferencias episcopales que públicamente han dicho que esto... Es decir, aplicar la amor y Leticia con un criterio, con una hermenéutica de ruptura ¿Cuántas son las que lo han dicho? Explícitamente, que yo sepa, todavía al menos, ninguna ¿Cuántos son los obispos que están empujando en ese sentido? ¿O consintiendo de forma explícita en ese sentido? Eh, pues seguramente habrá, pero el conjunto del Episcopado Mundial no es así ¿Cuántos son los sacerdotes donde siempre ha habido muchísima más permisividad? Pues probablemente tampoco son la mayoría. Es decir, corremos el riesgo de, viendo las cosas que van mal, que existen y que son muchas, generalizarlo y pensar que la Iglesia entera eh, ha vuelto la espalda a toda su tradición, a toda su enseñanza de dos mil años, incluso a la enseñanza más reciente. Eh, eh, ...puesta al día por San Juan Pablo II y por veredicto XVI. Creo que si hiciéramos esto cometeríamos un grave error de perspectiva. Por otro lado hay otra cosa que a mí me parece que es positiva. Naturalmente es mi opinión. Eh, muchos de estos que sacerdotes e incluso obispos, cardenales... ...que están eh, explícita o implícitamente, apoyando explícitamente o tolerando... Eh, este tipo de actividades, este tipo de, de, de manipulaciones o de hermenéutica de ruptura de la amor y leticia y del concilio vaticano II eh, son, han sido nombrados por San Juan Pablo II o por Benedicto XVI. Y estoy absolutamente convencido de que no les hubieran nombrado obispos si hubieran sabido que ellos pensaban así. ¿Qué sucedió? Que probablemente estos obispos, estos sacerdotes ocultaron sus verdaderos sentimientos. Y ahora, en cambio, que ellos consideran, insisto, todos los programas lo digo, eh, consideran equivocadamente, pero ellos lo consideran así. Que el Papa está a su favor y que el Papa les apoya para permitir que se haga lo que se quiera, repito, esto no es verdad, pero ellos lo consideran así, pues bien, ahora están mostrando lo que ellos realmente son. Y en cambio, aquellos otros que insisten en ser fieles, como este... ...joven sacerdote que me escribía a la doctrina de la iglesia... ...se sienten acosados, no, la palabra perseguidos... ...hoy por hoy todavía es, es, es injusta para aplicarla... Eh, ...pero sí acosados, preteridos, eh, ridiculizados... Eh, ...bueno, un poco tenidos de menos o dejados de lado... ...dentro de la estructura de la diócesis... ...o dentro de la estructura de la iglesia. Personalmente considero que todo esto es una bendición... No considero que sea una bendición hacer el mal. Digo que considero una bendición y una cosa positiva que salga a la luz la basura que había. Que salga a la luz lo que estaba escondido. Y también, también considero una bendición que tengamos la oportunidad de decirle a Cristo, especialmente nosotros los sacerdotes, yo prefiero ser fiel a lo que tú enseñas y renunciar a cualquier tipo de cargo o a cualquier tipo de, de carrera. Para mí la carrera es estar contigo, y todo lo demás es absolutamente secundario, es un momento estupendo, para esto creo que es realmente positivo, el Señor habló de que en el campo habían sembrado trigo y cizaña y cuando, en aquella parábola que cuenta Cristo, cuando los empleados quisieron eh, ir a arrancar eh, el, eh, la, la cizaña eh, y, y quitarla de los pequeños brotes de trigo el, el, el dueño del campo dijo, no, esperad es, es muy arriesgado, no se distingue bien eh, corremos el riesgo de quitar el, el trigo también con la cizaña esperad, llegará un momento en que el trigo y la cizaña se distinguirán perfectamente y entonces se podrá separar el uno del otro yo creo que ahora el trigo y la cizaña se ven perfectamente quién es quién, cuál es el trigo y cuál la cizaña hay que seguir luchando no hay que rendirse no hay que dejarles el campo a los que desde dentro están haciendo daño a la iglesia, al margen de si ellos son conscientes o no, o de si ellos lo quieren hacer así o no. Eso lo sabrá Dios y su conciencia. Hay que seguir luchando, no hay que perder la esperanza, no hay que rendirse. Hay que intentar, insisto, aplicar, leer, hacer la hermenéutica del concilio Vaticano II, del amor y leticia de las palabras del Papa con ese criterio de continuidad. El trigo y la cizaña ya, ya se ven. Bueno, pues eso significa que no tardará en llegar la hora de la siega, hasta la semana que viene, si Dios quiere.